0: Eu acho bem importante a gente começar lembrando que a Robin, ela nasce num contexto muito de R&B, ela estreia em 1995 com o primeiro álbum de estúdio dela, que é um enorme sucesso na Suécia, ela era novinha, ela tinha uns 15, 16 anos, se eu não me engano, na época pela próxima década, ela segue nessa estrutura muito de música pop, de rb muito R&B na verdade. Até que em 2005 ela se encontra com Klaus Aland, que era um produtor sueco, já na época já tinha trabalhado com algumas uns artistas locais. E aí ela muda completamente a carreira dela, né? Ela passa a adotar uma, uma sonoridade cada vez mais voltada para música eletrônica, com muito de elemento de synth-pop, electropop, e muito porque ela foi influenciada na época pelo lançamento dos primeiros discos do The Knife, né, que foi outro grande sucesso na Suécia, abacanhou uma parcela do público na Europa também e a Rob se sentiu muito influenciada por isso e a partir disso ela, ela muda completamente a estrutura de trabalho dela, e aí ela e o Klaus, eles falam assim, gente, a gente precisa se reencontrar novamente para produzir mais um disco, né e aí o engraçado é que no meio do caminho e Antes de produzir o Body Talk Eles vão pra Los Angeles Onde o Klaus acaba Produzindo uma das principais músicas Da carreira da Britney Spears Que é Piece of Me, que é do Blackout Que é um dos grandes álbuns da carreira dela E reza a lenda de que var... tipo A Robin tem um back vocal dela Nessa música, só que reza a lenda De que várias das vozes da Britney Nesse disco são vozes na verdade Da Robin que passaram por um tratamento Pra entrar pra dentro do disco, né? é uma dessas lendas urbanas da internet.
1: E tem a história de que a própria Robin era para ter sido uma espécie de Britney Spears, né? E ela não, ela foi é, meio que vendida para o mercado americano assim. Aí eles tentaram meio que adaptar ela, mas ela não, não quis é, se encaixar nesse mercado é, de música americana e acabou voltando para Suécia, onde ela já era muito grande na Europa Sim. inteira. Só que ela nunca teve o um mercado americano, porque uhum. o disco de 2005, Robin, é muito bom. Ele fez muito sucesso na Europa, mas ainda não tinha feito com que o nome dela se tornasse é, gigantesco de forma mundial.
0: Sim. E aí, ela e o Klaus voltam a colaborar, só que eles têm tanta música juntos, que ela fala, eu não vou lançar um disco, eu vou lançar três discos. E aí ela vem com a ideia desse projeto, que é o projeto Body Talk, que seriam três mini-discos lançados em intervalo de alguns meses. Então, ela lança esse primeiro Body Talk, volume 1, um, e que já, de cara, deixa todo mundo maluco com o repertório, porque é, tipo, uma sequência de músicas incríveis, né?
1: Sim, e, ela, e também vai ter uma coisa que ela tá... É, mais completa, digamos assim. Sim. O Robin já era muito bom, mas você vê que tem é, um crescimento dela, de que ela consegue linkar essas coisas muito malucas que estavam sendo feitas na Suécia, é, como o The Knife, o Rocksop, o Clear Up, E ela consegue juntar tudo isso, mas ela ainda traz uma embalagem muito mais pop, Sim. muito mais acessível, que é muito mais interessante, assim.
0: O que mais me encanta nesse, nesse processo de mudança dela é principalmente as letras, porque ela consegue alcançar um ponto de equilíbrio entre, entre versos que são muito dolorosos, são muito tristes, só que eles nunca perdem o, essa pegada dançante, esse esquema dançante. Eu acho que o, o Dance No My para pra mim, é a, a, a principal síntese. O álbum, pra mim, se representa nessa música porque ela trata justamente disso. É uma canção de término de relacionamento, só que ela tem uma estrutura dançante e toda a cena da canção se passa dentro de... De uma pista de dança, então eu acho isso tudo muito mágico. tem o fato também, como você falou, que ela era muito madura na época, ela já tava com 29 pra 30 anos, né? Então, tipo, ela já tinha vivido todo um sofrimento de vida adulta, tinha passado por muita coisa na carreira dela, ela não era mais a garotinha de 15 anos que estreou em 95, ela já era uma mulher, uma mulher formada, e ela começa a abordar umas temáticas um pouco mais densas, então, tipo, você tem o Destiny No o, você tem o Indestructible, que também é uma outra música que ela fala, tipo, eu quero te amar como se eu nunca fosse sofrer novamente, como se eu fosse indestrutível, sabe? E eu acho muito bonito o jeito como ela trata dessas coisas de, da perda, da dor, da separação, sem nunca perder esse, esse tempero pop, que é uma coisa muito única dela, né?
1: Sim, porque se você tirar a construção sonora das músicas, as letras são todas meio tristes, é, são complexas, é, tem uma uma, uma construção que é bastante complexa e que mostra também uma desenvoltura dela de, de contar histórias, porque como Sim. você falou, as músicas têm meio como se fossem essas historinhas, esses cenários, é como se você entendesse o universo onde ela está, assim, tem então, uma coisa muito interessante na forma como ela compõe.
0: A própria relação entre Dancing no my e Call Your Girlfriend, que todo, que depois se descobriu que na verdade elas são as mesmas personagens, só que por pontos de vistas diferentes, né? A primeira é a personagem que tá vendo a namorada com uma outra mulher na pista, e a, o Call Your Girlfriend são essas duas mulheres discutindo como que elas vão se relacionar com essa outra terceira e contar que tipo, o relacionamento acabou e que elas podem ser amigas mas que tipo, isso tudo mudou. E ao longo do disco tem várias faixas que meio que se relacionam de um jeito ou de outro. Assim. E, e aí você se confunde se você não sabe se é exatamente a Rob ou se é ela interpretando diferentes eu líricos, porque ela mesmo falou que para ela, no processo de composição, ela precisa cantar sobre aquilo que ela tá sentindo. Ela não consegue inventar um personagem. Ela é muito real naquilo que ela compõe, né? E é uma coisa que vai acontecer até é, quase uma década depois quando ela vai lançar o Honey, que é um disco mega confessional. Tipo, tem várias coisas que ela passou nesse período e ela transporta para dentro do disco.
1: Sim, e aí o que é curioso no Body Talk é que por mais que sejam canções muito é, íntimas, muito pessoais Ela traz essa gama de artistas em torno dela para produzir junto e criar coisas muito diversas E ainda assim com uma unidade muito forte, que é muito interessante
0: Isso é verdade, porque a gente tem, olha, o Diplo, ele é coprodutor em Dance Hall Queen é, o Rock Swap é co-produtor em None of Them, o Snoop Dogg aparece em Shoot Know Better, que é uma música tipo muito gostosinha, lembra um pouco do que a Santigold estava fazendo que era aquela mistura meio de pop eletrônico com fundinho de reggae e, e dub, você tem o próprio Max Martin que estava tipo, se transformando em um dos grandes produtores da época com Time Machine, então tem muita coisa acontecendo e é bem importante frisar que ele, ele é um disco que ele nasce maduro e um cenário bem importante pro pop de maneira geral, porque a gente tinha de Gaga o ano antes surgindo. A gente tinha Katy Perry em ascensão, lançando naquele ano o Teenage Dream. A gente tinha Rihanna como um dos grandes nomes da música pop e a Robin chega com um disco que é muito dela, só que tipo consegue de um jeito ou de outro rivalizar ou dialogar com esses outros trabalhos que estavam lançados na época, né?
1: Sim. Nessa fase eu tava na fase indie. Então, eu não ouvia tanta coisa pop. E aí, quando eu ouvi o Body Talk, ele meio que mudou minha, minha perspectiva do que era música pop. Uhum. Porque a gente tava nessa fase, como você falou, muito dessas artistas. Então, eu não tinha essa relação com a música pop de forma tão forte, assim.
0: Você ouviu ele na época? Você ouviu na época que saiu...
1: Fiquei acompanhando. Primeiro, saiu quando saiu um, aí depois eu fiquei esperando, ansioso pelo dois... Porque é, a própria forma dela lançar, como saiu primeiro o mini disco 1, um, depois veio a parte 2. Então você criava uma expectativa, aí vinha, tinha todo o visual que ela criou as capas. Sim, a estética
0: é lindíssima.
1: Sim, tem todo um conceito, tem é todo meio uns papéis, umas coisas, umas dobraduras. Então era, era muito interessante de se acompanhar, e foi meio é, maluco como elas cresceu de uma forma muito rápida. Sim. Porque foi assim, surgiu o disco, se falava nesse disco, as pessoas começaram a comentar na internet. Aí, daqui um tempo depois, as músicas já estavam entrando em trilha sonora de série. Eu lembro que tocava em Girls. Aí, daqui a pouco...
0: Tocou em Girls, verdade.
1: Ela já estava aparecendo em Gossip Girl. Aí você ficava assim, o que está acontecendo aqui? Aí a Rob ficou gigantesca. Aí ela começou a fazer os programas americanos.
0: Eu acho que... A Robin que a gente cultua hoje, ela não é a Robin de 2005 ou a Robin do R&B lá atrás, é a Robin que nasce nesse disco, essa cantora que, tipo, toda a comunidade LGBTQIA+, vai parar pra ver o que, que ela vai lançar, qual que é o próximo passo da Robin. Eu acho que ela estabelece isso nesse disco. Tanto que ele é um trabalho que acabou influenciando Uma dezena de outros álbuns ao longo da década Ele é um disco lançado em 2010 Só que ao longo dos anos 10 Ele tem vários outros trabalhos que são claramente Filhos dele, né Eu acho que assim, os exemplos mais claros que a gente tem é A própria Lady Gaga no ano seguinte com Born This Way A forma como ela vai trabalhar o uso Dos sintetizadores é muito parecido Com o que a Robin faz, a questão das letras O jeito de explorar a voz Que a Robin vai colocando vários fragmentos De voz ao longo do disco, a Lady Gaga Usa isso também no Born This Way o Churches, quando lança The Bones of What You Believe em 2013, o luxo do sintetizador é muito característico. A própria vocalista falou que ela se inspira muito na, no trabalho da Robin. E aí a gente tem a Taylor Swift com 1989, que é um disco claramente inspirado num, num, nessa, nesse envelopamento típico da Robin. E a Kylie Rae Japsen com Emotion em 2015, ela mesma falou várias vezes que o Robin foi muito importante para o processo de composição dela. Inclusive, ela, ela vai beber muito desses produtores suecos justamente para trazer um pouco para dentro do disco dela, né?
1: E é interessante o quanto é, durante essa década o disco também foi crescendo, porque como a Robin uhum. não lançou nada posterior... A gente foi seguindo com esse disco e esse disco foi ganhando um espaço cada vez maior. E aí eu acho que por isso também a importância dele vai se solidificando, assim. Porque o nome da Robin vai ficando cada vez maior e ela nunca lançava, nunca lançava coisas novas. Então era tipo, as pessoas estavam sempre retornando ao Body Talk e tipo meio que aprendendo de novo as coisas que ela estava experimentando
0: ali. Sim, porque depois que ela lançou esse disco, ela vai só fazer coisas tipo EP, single, parceria com outros artistas e se não me engano ela perde um produtor que era muito amigo dela no meio desse processo e que foi muito tipo, impactante pra ela, então ela meio que se, se distancia da indústria e só vai voltar tipo lá em 2017, 2018 pra fazer o Honey, né? Sim
1: eu acho que é, é, além de todas essas coisas que a gente falou da, das letras, da, dos diferentes produtores é interessante como ela é, experimenta diferentes gêneros musicais dentro Sim. do disco, e mesmo assim ela nunca se perde, mesmo quando vem uma faixa como é, Hall Queen por exemplo, que poderia estar super desconexa ela ainda assim funciona e se você pega uhum. as partes 1 um e 2 ela tem alguns, algumas versões acústicas tem ela cantando Sim. em sueco tem todas... É, え… Possibilidades muito diferentes e que é, ornam meio assim dentro desse disco, né?
0: Se você for ver cada um dos mini discos, eles adotam uma estética específica, por exemplo o Body Talk 1, ele é muito mais inclinado pra esse pop eletrônico então, tipo, ele tem muito mais a presença da batida, o uso do sintetizador no Body Talk parte 2, ela abraça uma coisa mais pop, que é um pouco próximo do que ela tinha feito no Robin antigamente e aí na parte 3, ela volta pro synth pop, numa, numa linguagem quase mais próxima dos anos 80 só que sempre mesclando gêneros diferentes. Eu acho que a própria abertura do disco com fanbots já deixa, tipo, tudo muito é, é, imprevisível, assim, sabe? Porque ela é uma música que ela nasce de um jeito muito minimalista, brincando com a voz, aí de repente ela cresce, ela vai com uma batidona eletrônica. E eu acho muito curioso ela abordar essa temática dessas das mulheres robóticas, da mulher como um personagem robótico, que é uma coisa que a Janelle Monet faz naquele mesmo ano com a estreia dela também, então eu acho muito curioso que são duas visões é, dois pontos de vista diferentes de um conceito muito similar, né? Sim
1: também já eram algumas coisas que ela já vinha é, experimentando antes com o Rockstop, ela vai experimentar depois com eles, porque ela Querendo ou não, por mais que ela tenha os discos solo, ela tem essas muitas parcerias, esses muitos trabalhos conjuntos que eu acho que também formam, de, algum, de alguma forma, é essa estética da Robin. assim, Que é muito uhum. dela trocar com essas pessoas, mas ela tem um, um pulso firme que ainda assim você enxerga ela em tudo que ela faz
0: tem uma coisa que eu acho legal que você falou de o quanto ela foi cre... esse disco foi crescendo ao longo da década que em 2010 quando ele saiu ele foi bem recebido pelo público e pela crítica mas ele era ainda um disco de música pop, ele era uma coisa assim nada tipo extraordinário até porque em 2010 a gente tem uma sequência de discos muito grandes, muito importantes a gente vai ter o Kanye West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy a gente vai ter Vampire Wicked com Contra a gente vai ter o Beach House com Teen Dream então são vários trabalhos bem importantes e aí ela, ela tem essa posição de destaque lá em 2010, ela aparece em várias listas. Só que em 2019, quando surgem as listas de melhores da década, ele pula lá para frente. Sim. Ele tá em, tipo, na, nos top 10 de várias publicações. Ele é um trabalho que ressignificou a música pop de um jeito muito particular. Só que ao mesmo tempo em que ele é um disco muito revolucionário, muito influente, ele nunca perde essa essência, ele é sempre muito acessível, sabe? Você consegue passar por todas as faixas sem sentir qualquer tipo de estranheza. Eu acho isso muito bonito, nesse trabalho, né?
1: E é também bonito o quanto as pessoas vão se envolvendo com o disco. Tipo, Sim. ano passado quando ela fez shows em Nova York daí tinha os vídeos dos fãs no metrô todos cantando junto e tem uma coisa meio de... de que ela se tornou muito icônica, assim de uma forma que uhum. é muito interessante
0: É, eu não sei você, mas eu acho Dancing No My Own a canção da década pra mim, assim, pra em termos também, de música é. pop, eu acho que ela tem todos os elementos de uma música que, que é perfeita, assim, eu não consigo ver regularidades, ela tem uma história incrível a estrutura narrativa dela é bonita, assim, a forma como ela trabalha a música ao longo da canção a, a, o próprio uso das batidas, a forma como ela transita por entre gêneros, aquele momento em que eu acho que não tem nada mais emocionante na pista, que é aquela parte que ela canta lá do, let's go on the music die sabe, e daí tipo, abaixa a música deixa todo mundo em suspense, daí de repente vem aquela batida tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Então essa parte que se dá, ela encolhe, daí ela cresce e ela vai seguindo até o final, eu acho isso muito bonito, eu lembro que na época me emocionou muito quando eu ouvi, ao longo dos anos reouvindo ela, e sempre que você termina um relacionamento, meio que é uma canção que todo mundo recorre a ela, porque ela, é uma, ela tem uma linguagem muito universal. Sim.
1: E é como você falou também, é um negócio que você pode continuar sempre tocando na pista e vai sempre funcionar. Porque a hora que toca Robin, todas as gays saem correndo para vir pra
0: pista. É verdade, é verdade. Tem alguma outra música que você goste muito desse disco? Eu
1: acho que esse disco tem tantas músicas tão maravilhosas que eu fico assim chocada como ela conseguiu. Porque tem Indestructible que eu acho maravilhosa. Call Your Girlfriend, Hang With Me. We dance to the beats, eu acho super legal. Então, Sim. eu acho que tem, tem muitas coisas muito interessantes, assim, que é isso que eu falei. Tem muitas faixas legais, todas podem ser, quase tudo pode virar single se ela quisesse, sabe?
0: A própria Don't Fucking Tell me What to Do logo no começo, que é um Club Nines, assim, tipo um house desconstruído, eu acho muito incrível. Eu acho muito legal. E ela é toda trabalhada, tipo, na repetição, na repetição da voz, e ela quase não canta, ela é praticamente uma rima, assim, uma coisa muito própria dos anos 90, só que ela mantém numa linguagem que é muito dela, né? I can't, I can't o disco inteiro eu acho incrível, assim Dance Hall Queen, que, que é uma música do Diplo Ele não conseguiu estragar nada dentro desse disco Funciona perfeitamente E o Shiro eu acho, tipo as rimas do Snoop Dogg tipo muito canastronas nessa música, só que funciona, e a Robin abraça esse lado cômico e funciona. E vai seguindo até o final, né? Com Stars Forever, é um disco que, tipo, quanto mais eu ouço ele, mais eu vou me apaixonando por uma música específica. Sim. Então, tem momentos... Eu lembro que quando ele saiu, eu gostei muito do Hang With Me, You Call Your Girlfriend, e aí, ao longo dos anos, foi mudando, foi gostando de uma outra a mais, outra a menos. Então, eu acho que ele é, é meio que um fenômeno de um disco que clássico, assim, de você ir redescobrindo toda vez que você ouve ele. Sim.
1: Era bem o que a gente falou, o quanto ele vai crescendo a cada nova audição e o quanto você vai entendendo que cada coisa que parece um pouco simples é muito complexa e como ela constrói essa simplicidade a partir de muito trabalho.
0: Vamos pras notas? Vamos. Que nota que você dá e por quê?
1: Ah, para mim ele é uma nota 10 do meu coração porque <risos> eu acho ele um disco muito bem construído. É,
0: uhum.
1: porque quando ele se fecha em Body Talk mesmo, depois que a gente já tinha escutado os mini discos quando ele se fecha em Body Talk ele fica muito redondinho, que ela consegue é, tirar todas as arestas possíveis e ele funciona muito bem é um disco que você ouve do início ao fim, e ele é muito interessante ele parece que tá sempre, tem sempre alguma coisa nova que você está descobrindo seja um beat, seja uma palavra específica que ela usa seja diferentes coisas é meio que um disco que eu uhum. vou descobrindo cada vez que eu volto a ele
0: eu vou dar uma nota 9 porque eu acho que Ainda que ele tenha muitas faixas icônicas, ele é um disco que eu vou redescobrindo, eu acho que da segunda metade pro final, ele dá uma queda considerável perto do que ela faz na abertura do disco, assim. Eu acho que tem algumas faixas menos, é, menos encaixadas ou que não, não tem aquela mesma força na abertura, porque a sequência de abertura pra mim ali é, é muito é. perfeita, é muito icônica. Então eu acho que isso cria uma expectativa. Mas pro meio, pro final, eu sinto que ele dá uma leve quedinha. A própria faixa de encerramento, ela é um pouco mais inferior quando a gente vai voltando lá pro começo. Mas ainda assim é um disco muito influente, muito surpreendente. Para mim é desse nome a grande música da década. Não tem Sim. nada que iguale isso para mim. Eu acho incrível. Assim, claro que vai ter é, algumas canções com uma linguagem política talvez um pouco mais forte, que é o caso do All Right, do Kendrick Lamar. Mas em termos de música pop, por exemplo, para mim não tem nada nada capaz de bater. Sim. Esse foi o Clássicos VFSM, um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast e tenha acesso a outros programas exclusivos ou episódios lançados com antecedência no nosso grupo fechado para assinantes. Se você gostou desse programa, compartilhe nas suas redes sociais ou mostre para algum amigo que possa se interessar. Eu sou Kleber Fack, no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a Derline Rena Guerra no Instagram e no Twitter.
0: Não esquece também de seguir o nosso podcast, podcastvfsm em todas as redes sociais e assinar a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Até mais. Até mais.